0: Bienvenue donc sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Audensia Business School. Donc, euh, je m'appelle Arthur Lejeune, je suis étudiant de la majeure euh, entrepreneuriat Odensia. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir donc Jean Dussetour, le cofondateur de Crypto Novae, qui est venu donc, yeah. partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Euh, cette série elle va porter donc sur la croissance et donc euh, ça vise à offrir une meilleure compréhension du phénomène de croissance des entreprises. Et donc euh, là, pour le cas donc de Monsieur Dussetour, une entreprise qui opère dans le milieu donc, de la crypto-monnaie. Donc, euh, Monsieur Dussetour, est-ce que vous pouvez bah, brièvement vous présenter et présenter donc du coup euh, CryptoNovae, qui est votre entreprise
1: mmh, Oui, bien sûr. Ouais. Euh, je suis euh, comme vous, passé par un circuit de grandes écoles. Euh, J'ai fait euh, l'EDEC à Lille. Euh, alors, je suis un ancien parce que je suis diplômé de avant les années 2000. Je suis sorti en 1997, pour dire. Euh, mais je suis sinon euh, professionnellement depuis ma sortie d'école un, un startupper j'appelle ça comme ça parce que parce que je sais faire que ça et que j'en ai fait 5 euh, déjà euh, avec euh, dans certains cas euh, des réussites, dans d'autres cas des échecs, dans d'autres cas euh, un peu ni l'un ni l'autre euh, Crypto Novae dont on va parler euh, principalement aujourd'hui c'est ma nouvelle start-up, c'est ma dernière start-up c'est un projet qui est né en 2020, euh, qui a été incorporé euh, fin 2020 euh, et euh, qui est en plein lancement euh, sur le premier trimestre 2021. Bah, J'ai dans le dos euh, une certaine expérience de l'entrepreneuriat pour m'y être frotté, et à chaque fois dans des secteurs assez différents. Euh, J'ai monté euh, des boîtes euh, euh, en logiciel, dans l'hôtellerie, le tourisme... Euh, J'ai euh, dirigé une filiale de banque pour monter une activité euh, euh, de, dite d'asset management euh, euh, avec un fonds de 50 millions pour Royal Bank of Scotland. Et puis après, je suis reparti euh, from scratch dans la com. Euh, J'ai été chercher une certification Instagram aux États-Unis pour créer une plateforme de curation de contenu, de user-generated content. Ça, c'était la dernière.
0: C'était euh, ido, ça
1: Ouais. c'était ouais. Hidou ouais, qui a duré… Euh, euh, 2011-2012 jusqu'à 2018, où en 2018, euh, euh, cette start-up a été reprise par un groupe de communication à Paris, une, une agence d'une centaine de personnes, oui. euh, que j'ai rejoint pour, euh, pour assurer la continuité et le transfert, oui. et que j'ai quitté, euh, que quitté en, en mars dernier, euh, donc voilà, il y a un an. Euh, oui. euh, le temps pour moi de faire deux choses, euh, si vous êtes des entrepreneurs, j'y pensais pas, mais le temps de faire deux choses, ça. Euh, J'ai donc décidé de prendre du temps avant la start-up d'après pour écrire un livre euh, et c'est sur l'entrepreneuriat. Euh...
0: Donc euh, le nom c'est journal intime d'un start -upper.
1: Ouais Oui exactement. D'accord très bien. Exactement. Euh, parce que dans la dernière aventure start-up, et vous allez le vivre en tant qu'entrepreneur si, si vous ne l'êtes pas encore, euh, vous, allez, vous allez voir… Euh, à quel point, euh, point c'est difficile et Bien sûr, vous vous en doutez déjà, mais euh, dans les cas de tempête, à quel point euh, euh, il va falloir aller chercher dans l'intime et dans le personnel euh, très fort pour trouver euh, la ressource et la force de tenir bon euh, et, de, et, et de passer. C'est pour ça que ça s'appelle « Journal intime d'un startupper ». Start c'est parce que j'ai décidé d'écrire un livre que je n'ai pas trouvé quand j'étais en situation de difficulté moi-même à une époque, 2016-2017. Euh, et donc comme j'ai pas trouvé ce bouquin, bah, j'ai décidé de l'écrire pour le partager et permettre à d'autres d'avoir un témoignage écrit à la première personne. De, euh, dans le dur, c'est quoi en fait euh, entrepreneur en start-up euh, Ce pas du tout euh, l'image d'épinal qu'on nous raconte. Euh, euh, on fait pas une start-up pour du pognon, C'est pas ça qui nous lève le matin. Euh, on le fait pour écrire une histoire, on le fait pour contribuer à changer le monde, euh, on le fait surtout avec des gens, on ne le fait pas tout seul. Euh, et, et généralement, on constitue des équipes d'une manière euh, totalement différente euh, de l'économie traditionnelle. Euh, dans l'économie traditionnelle, euh, des sociétés type CAC 40, en fait, pour vous recruter, attendre de vous que vous ayez le certain diplôme euh, et, euh, et le certain profil ou le certain parcours ou d'être passé par certains stages pour être formaté dans le. Euh, dans le cas d'une start-up, finalement, vous, euh, vous allez monter une start-up avec euh, des associés et des partenaires, des managers, euh, des premiers employés, que vous allez choisir d'abord à l'envie, à la motivation. Et peut-être que certains d'entre eux ne seront pas directement issus euh, du sérail naturel qui les mènerait à faire ce qu'ils vont faire. Et ils vont le faire parce qu'ils en ont une, une, une énorme envie, une grosse capacité de travail, et vous allez leur donner cette chance. Et un des points que j'ai retenu dans, ma, dans mon parcours, euh, qui n'est jamais. Enfin, euh, qui n'est pas assez dit, je trouve, c'est c'est à quel point les startups ont une vraie valeur d'utilité sociale, c'est un vrai ascenseur social en France, je trouve, parce que c'est 400 000 emplois, c'est pas rien, c'est pas niche, euh, et c'est 400 000 personnes à qui on donne sa chance et qui, si, si ça bosse bien, eh ben, euh, vont grimper, et vont se retrouver, c'était le cas pour moi avec Edu dans la dernière startup, les gens qui partaient de chez moi, ils allaient chez Google, ils allaient chez Webedia, ils allaient chez Facebook France, ils allaient... Euh, ça a été un ascenseur, un marchepied pour aller euh, plus vite et, et pour rejoindre des groupes N'aurait peut-être pas rejoint sinon. Donc, ce ce, ce métier-là, euh, il, 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 a, il a plein de sens, il nous, il nous, il nous captive, il nous passionne, euh, mais il a aussi beaucoup d'utilité autour de soi dans, dans cette, cette façon de vivre des expériences et des aventures collectives. Euh, C'est un peu tout ça que j'essaye de raconter. Et mm. ce n'est pas parce que euh, j'en ai fait quelques-unes que je considère que je sais tout. Euh, C'est pour que cette dernière histoire, je l'écris euh, à la première personne. Son moral, je ne fais pas l'anglo-saxon qui vous explique les deals sont pour euh, réussir ou les deals sont pour vous casser la figure, je raconte juste une histoire et, et, et je laisse les gens piocher dedans pour euh, s'en servir. Serre-moi, c'est vrai, euh, et, et, et ce que je ne referai pas euh, des expériences passées, euh, je l'ai bien retenu. Et dans Crypto Novae, ma nouvelle start up, euh, j'en tire, euh, tire évidemment tous les bénéfices. Ouais.
0: D'accord, d'accord. Bah, très bien. Bah, écoutez, Merci beaucoup pour cette présentation de vous et votre parcours. Je pense que ça va être bah, très formateur pour les étudiants qui vont écouter ça. Euh, vous avez donc abordé un point qui était donc euh, intéressant, je trouve. C'est les salariés, euh, ou plutôt la, les personnes de qui on va s'entourer bah, pour, comme vous dites, essayer d'aller le plus loin possible, porter le projet le plus loin possible. On sait que donc pour les personnes qui s'y connaissent un petit peu en crypto-monnaie pour ceux qui ne s'y connaissent pas en fait, généralement euh, l'entreprise euh, démarre d'une team où chacun a des rôles bien définis, euh, est-ce que vous pouvez bah, nous dire euh, combien est-ce que vous êtes chez Crypto Nova et euh, quels sont les rôles de chacun s'il ouais. vous plaît
1: Oui alors après le, le, méthodologiquement quel que soit le secteur d'activité on est, on, on est confronté euh, euh, aux au mêmes réalités, que ce soit euh, secteur blockchain, crypto comme mon cas aujourd'hui ou que ce soit un autre secteur d'activité euh, c'est la constitution c'est vrai d'une équipe de départ et cette équipe de départ elle n'est pas neutre euh, parce qui dit équipe de départ dit que vous êtes en capacité de convaincre les autres de travailler avec vous, de vous rejoindre et, et, et généralement au démarrage d'ailleurs pour les tout premiers de démarrer sans être payé sans salaire, avec l'espoir que allez demain on va, trop, on va financer la boîte et on va pouvoir euh, commencer à se payer euh, ça, c'est un état d'esprit, c'est un startup mindset euh, qui, euh, qui, qui est possible si on est véritablement, complètement, 100% convaincu. Et donc, euh, vous, généralement, comme premier fondateur, premier entrepreneur, vous allez avoir ce travail à faire pour convaincre autour de vous et créer la première équipe de départ. Dans notre cas, à nous, c'est une équipe de deux, euh, de deux cofondateurs. Euh, J'apprécie d'autant plus parler... Euh, avec vous qu'on est aussi dans le 44, on est Loire Atlantique, mmh. euh, puisque les deux cofondateurs qu'on est sont à Pornichet et à La Baule. Et, euh, et voilà, et euh, oui, ça peut peut-être paraître surprenant pour certains qui nous écouteront, mais on peut faire de la FinTech à La Baule, euh, c'est possible, euh, et, et sortir de terre la première start-up française qui va réussir euh, une ICO. Euh, euh, en France, tout court, euh, et depuis quelques temps maintenant, euh, c'est ici que ça va se passer, c'est à la boule que ça va se passer, euh, où on a installé notre siège social. Alors, pour autant, l'équipe, pour répondre à, à votre question, Arthur, l'équipe qu'on a constituée bien sûr, euh, euh, du, fait, euh, du fait du, du confinement, et, et pas seulement, parce que le secteur crypto-blockchain est tellement spécifique qu'il nécessite d'aller chercher des compétences qui sont des compétences assez particulières et pointues dans chacun des domaines, et que toutes ces compétences ne sont pas en France, tout court. Donc, même Et si on n'était oui. pas confiné, euh, on ne pourrait pas forcément fabriquer une équipe euh, franco-française entièrement.
0: Aucun diplôme possible. de la blockchain euh, sur la blockchain sur les cinq grandes écoles françaises
1: Alors, euh, on est carencé, c'est clair, en, en, en formation. Les profs ne comprennent rien euh, la plupart du temps euh, parce qu'ils ne sont pas été formés eux-mêmes à ça. Euh, donc, ils pédalent un peu, euh, c'est vrai. Euh, mais on ne peut pas leur en vouloir parce que c'est pas qu'eux. En fait, les banquiers eux-mêmes pédalent. Christine Lagarde, euh, présidente de la Banque Centrale Européenne, pédale. Enfin, je veux dire, on, on a affaire à un environnement euh, traditionnel qui a été pris de court par quelque chose qui est arrivé à toute vitesse, euh, qui change fondamentalement les paradigmes, euh, et qui fait que, euh, oui, il y a un temps-là euh, de mutation, enfin, d'intégration dans les cursus euh, qui est assez lent et, 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 et qui n'est pas. Qu est, qu est pas euh, comment dire euh, qui n'est pas aidé en France euh, par un contexte, lui, euh, gouvernemental, réglementaire, euh, qui n'est euh, euh, pas du tout favorable euh, à tendre la main euh, à ce secteur d'activité, pour la France en particulier. Yeah. Euh, le, début, le début du gouvernement Macron et Bruno Le Maire, dans ses, premières, dans ses premières déclarations, avaient semblé être assez fans, assez partisans du secteur. Et euh, euh, le ministre des Finances a complètement retourné sa veste en en, en, en faisant maintenant, euh, un, un, en agitant les chiffons rouges en permanence. Euh, à, de mon point de vue à moi, euh, dans une dans une complicité lobbyiste de banque euh, qui consisterait à nous faire croire que ce secteur d'activité est un secteur de bandits, de voyous euh, qui financent le terrorisme, que c'est que des méchants. Ou quand on trouve plus d'autres arguments, et ben on dit que ça consomme trop d'énergie. Euh, Enfin euh, bon, on, on est dans des choses complètement euh, à côté de la plaque quand on regarde les faits et quand, quand on juge les faits en, en tant que tels. Et, et, et le plus grand malheur, c'est pas qu'il se trompe, le plus grand malheur, c'est qu'ils traduisent le fait qu'on n'a manifestement pas tiré la leçon d'innovation passée à côté desquelles on est déjà passé. Euh, D'autres ont fait Internet, nous on a fait le Minitel. Là, il euh, y, y a un secteur d'activité qui explose et on est en train de s'inquiéter, d'avoir peur. Euh, et, et de ne faire que ça, s'inquiéter et avoir peur, tandis que d'autres euh, pays euh, sont en train d'exploser sur le milieu, euh, de manière totalement désinhibée et en même temps de manière très sérieuse. Euh, C'est vrai en Asie. Hein, on est, on est aujourd'hui des miquets complets à côté de ce qui se passe euh, en Asie, euh, sur des, dans, dans des pays comme la Corée, qui sont euh, euh, vraiment euh, extrêmement euh, crypto actifs. Euh, C'est vrai dans certains pays d'Europe. Euh, comme euh, les ex-Pays-Baltes, Lituanie, Estonie, euh, qui ne sont pas des pays euh, de, ban de bandits, c'est des pays extrêmement euh, euh, actifs, stimulés, stimulants. Euh, la, la fintech là-bas est extrêmement développée, extrêmement sérieuse. Si vous parlez à une banque lituanienne, elle va vous poser des questions extrêmement sérieuses pour euh, vous demander, euh, euh, pour vous permettre d'ouvrir un compte bancaire. Ce c'est pas, pas du tout des gens, euh, même si ça peut nous paraître exotique, des gens pas sérieux, pas du tout. C'est juste des gens qui ont décidé de prendre le sujet de s'y intéresser complètement. Euh, et de se l'approprier,
0: euh, au final.
1: Exactement. Et d'en faire une véritable industrie, puisque pour eux, maintenant, ils sont une vraie locomotive en Europe. Euh, et et, et, et c'est tant mieux pour eux, parce qu'ils ont bien raison de tirer leur part du jeu, pendant que nous, on est en train de, de mettre les pieds sur le train.
0: Quoi. Mais du coup, vous, vous avez décidé, avec donc votre, votre collègue, donc, de faire changer les choses. Aujourd'hui, en fait, crypto, donc, crypto Novae, donc du coup, ça va être une plateforme euh, si je peux dire avec mes mots donc euh, tout en un où on va pouvoir donc du coup échanger euh, toutes les crypto-monnaies euh, via cette plateforme se relier donc du coup à plusieurs euh, plusieurs, euh, plusieurs applications comme par exemple Binance Kraken Swissborg donc des euh, plateformes qui permettent d'acheter des crypto-monnaies et de les vendre et donc vous en fait, vous voulez donc d'un côté en fait centraliser tout ça si je peux dire, est-ce que ça a été vraiment l'élément un peu déclencheur Est-ce que ça a été. Euh... Oui, si Oui, ça... alors, il
1: y, 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 y a plusieurs choses dans la, dans la démarche. Euh, pour, pour faire la transition avec <rire> le discours d'avant, euh, euh, la première chose, c'est qu'on a décidé d'exister en France, euh, comme un acte militant. Après tout ce que je viens de vous dire, vous pourriez me dire, mais il est fou ce mec, pourquoi il ne va pas s'installer, du coup, euh, à Malte euh, ou ailleurs si Gibraltar, il est
0: ailleurs. qui est un. Ouais. ouais. Mais, vrai, là, ouais. vraiment,
1: pff, bof. Mais bon, oui, on aurait pu aller euh, de manière assez virile, s'installer, comme beaucoup, euh, dans, des, dans des zones un peu offshore. Euh, pas du tout. On a envie d'être là et de faire bouger les lignes de l'intérieur de notre pays. Et on sait que ce sera plus difficile en étant français. Donc, Ça fait partie de la valeur de la boîte, de, dans le pourquoi du projet, de dire euh, on va le faire depuis la France et on va contribuer à, à, à faire changer les lignes. C'est pour ça que tout à l'heure, dans mon propos vis-à-vis -vis des institutions ou des acteurs traditionnels, j'ai voilà, j'hésite pas à dire comme je pense, euh, et, et, et c'est simplement, c'est simplement pas pour dire que nous on est meilleur et que les autres ont rien compris. C'est juste pour dire, c'est à nous collectivement, plus on sera nombreux euh, à, à, de, à faire, faire changer un peu ces mentalités, de, de toujours être inquiet et peureux quand, quand quelque chose de nouveau arrive, plutôt que d'essayer d'embrasser l'opportunité d'en faire quelque chose d'intéressant pour nous. Oui. Euh, voilà, fin de la parenthèse. Donc. S'implanter en France, c'est un, un aspect euh, extrêmement, euh, extrêmement important du projet. Ensuite, quel projet Dans le secteur des cryptos, pour parler à, à, à tout le monde et pas seulement à ceux qui s'intéressent aux cryptos, euh, si je voulais résumer les choses de manière assez simple, pour que tout le monde comprenne, euh, pour aujourd'hui acheter des crypto-monnaies, parce que les gens aiment acheter des crypto-monnaies, pas une seule, pas que Bitcoin, il en existe 6000. Donc, Comme un panier, quand on va faire ses courses, on, on, on aime bien acheter plusieurs crypto-monnaies. Or, pour acheter plusieurs crypto-monnaies, si on prend le pendant avec l'économie traditionnelle, euh, c'est comme si on devait ouvrir plusieurs comptes bancaires dans plusieurs banques. Donc, ça voudrait dire que euh, vous seriez obligé d'avoir un compte chez BNP Paribas, un chez Société Générale, un chez Crédit Mutuel, un chez Crédit Agricole, un chez Banque Populaire. Et, et, et vous auriez donc la contrainte de devoir suivre plusieurs comptes bancaires, et avec plusieurs cartes bleues, plusieurs chéquiers, plusieurs logins, passwords sur plusieurs sites, enfin un truc assez compliqué. Donc, on est un peu dans ce même schéma dans le secteur des cryptos, c'est que pour acheter plusieurs cryptos, il faut aller sur des places de marché différentes Binance, Kraken, Bitfinex, FTX, etc., pour pouvoir y accéder. Et donc, tout le monde a, dans le secteur, plusieurs comptes dans, sur plusieurs places de marché et doit à chaque fois se connecter, se déconnecter d'un compte, se connecter, se déconnecter d'un compte pour pouvoir suivre ses crypto-monnaies. Donc oui, une des, une des promesses de cette solution innovante qu'on a créée euh, est de pouvoir, sur un seul outil, un seul tableau de bord, euh, brancher et avoir en multi-écran euh, un suivi temps réel euh, de l'ensemble de ses comptes euh, sur l'ensemble de ces places de marché qu'on appelle des exchanges dans le milieu crypto. Donc euh, le, le, la force de, de cette solution logicielle réside dans le, le fait qu'on va de cette façon pouvoir améliorer l'expérience de trading puisqu'en ayant un accès plus facile à tout en même temps, je vais aussi avoir un accès à un truc essentiel qui existe trop peu encore dans le secteur crypto, c'est des boutons simples à comprendre. Mmh. Si vous vous intéressez un peu au milieu crypto et que vous allez sur un site comme Binance ou Kraken, la Plupart du temps, vous n'allez rien comprendre. Que vous cherchez les boutons, il est où les boutons euh, tech profit ou stop loss qui sont des boutons euh, traditionnels dans le milieu du trading, mais vous
0: ne les tôt. trouverez pas parce que, parce que ces sites ont été construits par à la base des gamers
1: geeks qui ont construit des chemins euh, de, de codage de logiciels correspondant à des mentalités de développeurs. Donc, on, on donc pas, c'est pas, euh, ça ne peut pas rencontrer le, le mass market. Donc, pour arriver à une solution dite retail, qui est une solution qui vous permettrait à vous et moi de comprendre, il faut créer des boutons simples à comprendre dans une expérience logicielle. Et c'est une des raisons pour laquelle aussi on crée CryptoNovae. C'est parce qu'on a cette envie de contribuer à faire que ce secteur soit utilisé par plus de monde qu'aujourd'hui, plus de monde que quelques développeurs informatiques de base et de compétences, mais des gens comme vous et moi et qui ne sont pas forcément capables de coder en JavaScript. Euh, alors, je ne dis pas que notre logiciel, euh, ma grand-mère, pourra s'en servir. Mais je veux dire, on va être quand même un beaucoup plus grand nombre qu'aujourd'hui à, à, à pouvoir, euh, pas seulement acheter-vendre des crypto-monnaies, mais à décider de stratégies pour, euh, euh, je ne sais pas moi, si le cours augmente de 50%, pour pouvoir céder 30%, si euh, le cours descend de plus de 40%, pour que ça cède automatiquement toute, toute ma participation. Enfin, voilà, des petites choses euh, pratiques, faciles, qui se, qui se comprennent facilement, mais qui aujourd'hui sont... Euh, quasi trop compliqué ou quasi impossible pour euh, l'essentiel des gens à, à, à faire aujourd'hui telle que les, les places de marché existent aujourd'hui. Euh, même si ce secteur explose, il est encore euh, loin, loin du compte en termes de, de qualité d'expérience euh, euh, et de fonctionnalité mmh. qu'on trouve dans la finance traditionnelle ou qu'on trouve dans d'autres secteurs d'activité.
0: Beaucoup Donc, disent qu'on que... contribuera à ce secteur. Beaucoup disent mmh. en effet que bah, le secteur des crypto-monnaies, c'est un un secteur qui est vraiment en pleine croissance, mais qui est surtout au début de sa croissance, en fait.
1: Absolument, oui. Ceux qui se sentent en retard et qui se disent « Ah, oh, c'est trop compliqué, je suis largué, tant pis. Euh, » Non, non, il euh, y a une chose qui est sûre, c'est que vous n'êtes pas en retard. Donc, euh, c'est pas possiblement euh, vous trouvez ça compliqué, on le trouve tous. Il y, y a une part de travail à faire au départ, euh, qui est euh, une part de, pour se documenter, pour lire, c'est vrai, qui est un, un, un petit effort à faire pour comprendre ce, ce, de quoi ça parle. Euh, mais non, vous n'êtes pas en retard si vous vous y mettez que maintenant, parce qu'on est encore au début de quelque chose qui va être euh, encore plus fort, euh, encore plus complexe, euh, et, euh, et, et qui colle tellement au monde de demain, euh, vers le, voilà, tel qu'il se dessine déjà aujourd'hui, euh, de manière sûre et certaine, euh, comme, une, comme une grande évidence. C'est d'ailleurs ce qui fait peur euh, à tous ces acteurs, euh, sans revenir dessus, euh, de l'économie traditionnelle. Euh, c'est qu'ils ils l'ont bien compris aussi, et c'est parce que c'est dangereux qu'ils euh, qu qu en parlent de cette façon-là.
0: D'accord, très bien. Donc Maintenant, on va pour moi aborder un sujet qui est un petit peu plus délicat à comprendre pour des personnes qui ne s'intéressent pas forcément donc, euh, aux crypto-monnaies, à savoir, donc en fait, qu'est-ce qui va caractériser la croissance de Crypto CryptoNovae Comment bah, vous allez pouvoir dire euh, Crypto est donc euh, est en train d'évoluer, est en pleine croissance euh, ou autre donc, ça va être un oui. petit mix avec le jeton, euh, avec le token YKE, qui est relié à CryptoNovae. Donc, je ne sais pas si en quelques mots, vous allez pouvoir réussir donc, euh, à expliquer euh, tout ça euh, à, à bah, toutes les personnes qui vont nous écouter donc, sur euh, la, ah. le podcast euh, de l'entrepreneuriat.
1: J'espère je, arriver à être à peu près clair. Euh, puis, encore une fois, cette startup n'a pas... Euh... À des compétences qui, sont, qui lui sont spécifiques, je n'ai pas tout à fait répondu à la question de l'équipe tout à l'heure. Aujourd'hui, on est 15 personnes dans CryptoNovey. Sur ces 15 personnes, on est, euh, tout le monde n'est pas à temps plein. Certains ont plusieurs activités. C'est propre au secteur crypto. Les gens sont très freelance, euh, donc très auto-entrepreneurs et euh, boss pour euh, multi-employeurs, boss pour 2-3 boîtes. Donc On pioche euh, des compétences clés dont on a besoin euh, et, mais, mais dont on n'a pas forcément besoin à temps plein. Euh, c'est pour ça qu'on est déjà 15 euh, dans une société qui est en, dans son cinquième mois d'existence. Euh, sur euh, l'équipe, on est déjà 15 dans six pays différents. Euh, et euh, je vais prendre un exemple pour prendre un exemple concret. C'est plus concret, c'est plus sympa quand c'est concret. Euh, pour développer sur la blockchain ce qu'on appelle un smart contract, euh, ce qui est un, un, euh, comment dit, euh, un, un bout de code absolument nécessaire quand on veut implémenter ce on appelle un jeton, un token. Euh, je vais vous expliquer ce que c'est. Bah, ce smart contract, c'est une, une ligne informatique logicielle euh, dans un, 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 une, un langage de programmation qui est spécifique. Qui s'appelle Ce langage de programmation, ce n'est pas du CSS, ce n'est pas du HTML, ce n'est pas du JavaScript, ce n'est pas du Python, c'est du Solidity. C'est le langage informatique utilisé euh, euh, dans la, sur la planète Ethereum euh, et pour les protocoles dits ERC20. Si vous ne trouvez pas un développeur informatique qui s'est codé en Solidity, vous êtes mort. Donc, il va falloir aller chercher des développeurs informatiques ont cette compétence-là. Et ça, c'est une compétence spécifique dans l'univers euh, crypto. Euh, et quand vous montez votre équipe, forcément, vous vous posez la question d'aller chercher des ressources qui sont particulières. Donc, en cela, euh, le secteur crypto va faire appel à des compétences qui sont spécifiques à son secteur, comme, comme, comme celui que je viens de vous décrire. Mais c'est aussi quelque chose de très commun à toute startup. Euh, quelle que soit la startup que vous montez, vous allez aller chercher des compétences spécifiques propres à votre secteur. Bon. Euh, donc, de la, indépendamment de la taille de l'équipe, L'indicateur de croissance euh, va être, puisqu'on est un, un outil logiciel, va être son nombre d'utilisateurs. Et nous avons pour ça, comme toute start-up, monté un business plan. Donc, j'ai créé un business plan mois par mois, euh, pendant les trois premières années, de manière extrêmement précise et détaillée, euh, sur comment je vais rentrer de l'argent comment je vais le dépenser. Et, 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 puis, et puis, au cœur de ça, euh, mon, mon, coût de, mon coût marketing euh, d'acquisition euh, par utilisateur. Euh, puisque finalement, le noyau dur, il va être là. Quand on craque cette équation-là, on a tout gagné. Quand on est dans un modèle comme, comme le mien, qui est un, celui de Crypto Novae, qui va être un, un modèle de plateforme avec des utilisateurs qui s'en servent. Tous les modèles ne sont pas comme ça. Il y a des modèles B2B qui, avec 10 gros clients, fonctionnent très bien. Là, on est dans un modèle qui, va, qui, qui a l'ambition d'avoir de, 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 des milliers d'utilisateurs qui vont s'en servir. Donc, la question va se poser pour nous, du tunnel de conversion, comment je vais aller chercher ces utilisateurs par un programme de d'influence et d'utilisation d'influenceurs euh, crypto euh, YouTube TikTok euh, euh, Twitter euh, Telegram est extrêmement utilisé Discord extrêmement utilisé là aussi on est sur des territoires d'expression spécifiques euh, au domaine crypto euh, on n'est pas très Instagram dans le domaine crypto donc ça ce sera beaucoup plus à la marge euh, quasiment pas Facebook ça n'existe pas en revanche oui si vous n'êtes pas Twitter Telegram euh, vous avez vous avez raté un truc euh, et puis, et puis euh, des, des grands médias, euh, donc savoir faire euh, de la presse, euh, et puis savoir euh, poser euh, les newsletters et les bannières, euh, définir un territoire d'expression, euh, un ton de voix, euh, un design, une identité visuelle, bref, tout ce qui va faire qu'on va réussir à partir à la conquête de ces utilisateurs, et qu'au euh, bout du chemin, en fait, très vite, au bout de quelques mois, on pourra dire euh, « j'ai dépensé un, ça m'a rapporté deux » parce que c'est très facile de dépenser euh, de l'argent, euh, mais ce qui est très important, c'est d'être data-centrique, euh, d'avoir tout, tout le temps la donnée euh, en tête, et de se dire, quand je, à chaque fois que je dépense, est-ce que j'ai un retour sur investissement et de combien On dépense pas de l'argent pour se faire plaisir. Alors, euh, ça me permet de parler d'un de, des moteurs de la croissance. Le moteur de la croissance, donc au bout du chemin, va être son chiffre d'affaires, sa capacité à générer des utilisateurs et des utilisateurs qui génèrent des revenus. Mais pour aller chercher ses utilisateurs, il va falloir que je finisse de développer un logiciel. Et pour développer ce logiciel, j'ai besoin de financement. Ah, comme toute start-up. Alors la plupart du temps, euh, c'était le cas d'ailleurs dans mes dernières start-up, ce sera le cas dans les prochaines que vous allez monter les uns les autres. Quand on crée une start-up, on le crée avec sa petite épargne, avec du love money, l'argent qui est autour de nous, ses amis, sa famille. Et puis très vite, on se dirige souvent vers la BPI, euh, des prêts d'honneur, des prêts bancaires. Des petites subventions, des passes French Tech, French Tech des choses comme ça. Euh, et puis, euh, on va aller chercher un fonds euh, d'investissement en amorçage, euh, des fonds comme Kima euh, de Xavier Niel, des fonds comme ça qui mettent euh, assez facilement des tickets de 100, 150 000 pour euh, 20, 30 de la boîte. Voilà. Ça, ça permet de démarrer une, une start-up généralement. Euh, dans le cas en particulier de, de Crypto Novae, euh, comme on a une ADN euh, crypto, euh, on a décidé de ne pas lever de l'argent. Euh, dans, dans le monde corporate, comme celui que je viens de vous décrire là, qui est le, qui est le circuit classique, hein, dans lequel je suis passé dans les boîtes d'avant et, et, et les gens passent généralement, on a décidé de lever euh, notre besoin en financement, on a décidé de le lever en crypto-monnaie. Euh, et donc, euh, on n'a pas décidé d'aller voir des fonds d'investissement pour leur demander des euros. Euh, et pour ça, donc, on a conçu, créé notre token. Concevoir son token, c'est concevoir sa monnaie digitale. On imprime notre propre monnaie. Ça s'appelle le YAE, Y-A-E, effectivement. Euh, trois lettres issues du mot crypto-novae, on n'a pas été chercher plus loin. Euh, rien à voir avec Yaoundé au Cameroun, même si j'adore le de Cameroun. Euh, et donc, ce token euh, est émis, euh, et euh, en émettant ce token, donc, euh, pour parler à tous ceux qui euh, s'intéressent au sujet, mais qui n'ont pas encore de culture générale, euh, qu'est-ce que c'est qu'un token Prenez l'exemple de, de la compagnie Air France. Imaginez que vous êtes Air France, ou que je serai Air France. Bref, j'ai la possibilité en bourse de vendre mes actions. Et l'autre chose que euh, vous pouvez faire avec Air France, c'est avoir des miles. Si vous avez des miles, c'est des points fidélité. Avec ces miles, vous pouvez avoir euh, des billets d'avion gratuits, par exemple, ou des réductions. Eh bien, le token, euh, c'est un peu l'équivalent des miles. En tant que société, en tant que start-up, je prévends je prévends des bons d'achat, en quelque sorte, à utiliser sur ma plateforme et que les gens pourront, s'ils ne veulent pas l'utiliser sur ma plateforme, pourront décider de revendre sur un marché secondaire. Le token, c'est un peu l'équivalent des miles Air France. Euh, L'intérêt pour nous en tant que startup, c'est qu'émettant plusieurs millions de yae, on va pouvoir collecter euh, plusieurs millions de, de dollars et avec cet argent euh, euh, qui va être de l'argent IAE. Ces ce IAE, on va les convertir en USDT, en Ethereum. On va les mettre sur un compte Kraken. Ce compte Kraken va se transformer en monnaie fiat. Et en monnaie fiat, on va se retrouver avec des euros sur notre compte bancaire. Donc, à la fin, on va avoir, ce sera le cas, euh, les annonces auront lieu au mois d'avril, euh, on va ramasse, rassembler comme ça, au bout du sixième mois, 1,5 million d'euros, pour démarrer là, tout de suite, tout de suite, euh, euh, investis par des contributeurs euh, qui ont acheté du IAE. Donc à qui on a cédé 0% du capital, ils ont acheté la monnaie que nous émettons, donc nous ne cédons pas de capital social, euh, nous avons des contributeurs qui achètent du token, et en échange de quoi Avec ce 1,5 million d'euros, on ne part pas au Bahamas à se faire la fête, avec ce 1,5 million d'euros, euh, on paye des développeurs pour finir euh, notre logiciel qui aujourd'hui existe dans sa version alpha, pour l'amener à sa version bêta puis publique à l'été euh, et on paye euh, le plan on finance, le plan marketing, euh, de, ce, de ce plan d'acquisition marketing pour pouvoir injecter le cash au démarrage, euh, un, peu comme, un peu comme le, le, le carburant du, du moteur d'une fusée au décollage qui nécessite beaucoup de carburant pour commencer à s'élever avant d'être en vitesse de croisière. Euh, voilà, le, 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 les critères de la croissance vont donc être, dès le point de départ, son premier critère va être la réussite euh, de cette vente de token premier indicateur de croissance pour l'entreprise. Ça veut dire qu'on a rencontré notre communauté, que les gens croient dans le projet, Que le sous-jacent euh, de l'achat de ce token. Les gens n'achètent pas un token parce que c'est drôle euh, ou parce que c'est fun. Euh, ils achètent un token parce que derrière, il y a une vraie équipe, il y a un vrai projet, ils s'y croient et donc ils pensent que euh, en, en, en l'achetant, ils, ils misent sur une entreprise qui va demain faire quelque chose qui va faire que leur token va grimper en termes de coût. Et ce qu'ils achètent un aujourd'hui Il faudra 10 demain, donc tout le monde gagne, et eux qui l'achètent pour le revendre plus tard, et nous qui obtenons un financement tout de suite pour aller vite, et sortir vite un produit dans les meilleures conditions pour nous, et dans un, dans un, avec l'assurance d'avoir, dès le départ, des contributeurs qui sont nos premiers utilisateurs, puisque finalement, ces contributeurs qui sont déjà dans le milieu crypto, investissent sur notre token et croit dans ce projet et dès que le projet y sort, bah ils vont être les premiers utilisateurs donc on va on va de cette façon avoir euh, le, le 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 bonheur d'avoir nos premiers utilisateurs qui sont qui sont des gens qui nous ont payés pour développer le produit qu'on va leur proposer ensuite c'est magique c'est beau c'est incroyable c'est ça c'est ça la crypto euh, et le milieu blockchain alors raconter comme ça ça a l'air génial euh, c'est beaucoup 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 de travail derrière euh, bien sûr euh, de, de, de et, et, mais c'est ça, ça pour répondre à la question de la croissance, en quelque sorte, les, les, les indicateurs. Et en synthèse, la croissance, ça va être un break-even à 15 mois avec 10 000 premiers utilisateurs qui va nous permettre là de passer un palier supplémentaire où là, on va pouvoir euh, 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 prendre une position de leader sur notre marché euh, et en faire une boîte en année 3 qui va exploser. Ouais. Je rentre pas dans le détail mois par mois, mais...
0: D'accord, parce que oui, il faut aussi dire qu'en fait n'importe qui, il euh, y a différents stades en fait de personnes qui rentrent dans donc du coup dans votre, enfin euh, qui achètent vos tokens pour donc du coup vous aider à lancer votre boîte. Il y a les, la seed sale en fait, qui est la toute première, euh, la toute première vente.
1: Alors oui, quand on crée un, quand on crée une vente de tokens, euh, quand on crée sa propre monnaie, c est, c est, c est, on, on, on la vend mais on la vend par tiroir avec. Euh, des prix euh, préférentiels. En gros, euh, si, vous attend, si vous pensez que la monnaie que vous allez créer, vous allez la vendre un, une fois qu'elle sera arrivée sur son marché, comme si elle était introduite en bourse et vendue au public, euh, vous faites d'abord des ventes privées. Et dans ces ventes privées, vous faites un premier étage de vente privée, vous allez la vendre euh, à 50 centimes. Et puis après, vous allez faire un deuxième étage de vente privée, vous allez la vendre à 60 centimes, puis à 70, puis à 80. Et puis vous allez aller convaincre, comme ça, des groupes de personnes, si vous avez besoin de lever un million d'euros, par exemple, vous pouvez comme ça construire cinq tranches de 200 000. Et à chaque fois, vous allez convaincre des gens, euh, euh, plusieurs personnes, de mettre, je ne sais pas, chacun 20 000. Et puis, 10 personnes, ça fait 200 000 à 50 centimes. Et puis après, vous ouvrez le deuxième tiroir et vous remplissez le deuxième tiroir, etc. Et à la fin, vous avez fait votre million. Donc, de ce, dedans, il y a du pré-seed, du stratégique seed, de la private sale one de la private sale 2, euh, puis, euh, puis de lidio Enfin bon, voilà, un vocabulaire propre à ce milieu-là qui, en, en, qui permet quoi Qui permet d'événementialiser une vente. En créant euh, des poches d'opportunités pour des communautés d'investisseurs euh, à qui on rend, euh, qu rend éligible pour pouvoir accéder à ces, euh, à ces momentum, à ces moments d'achat euh, de, de, de tokens pour eux. Et pour ça, il faut qu'ils montent pas de blanche et il faut qu'ils aient fait un certain nombre de choses pour être éligibles, pour pouvoir accéder au meilleur prix quand c'est en vente. Et, euh, et euh, le gros de la vente chez nous euh, a, a représenté plus d'un million de dollars. <rire> Je crois que la vente a, a duré 3 minutes 16. Le, le, les, les moments euh, où, où les ventes sont ouvertes dans ces cas-là, les communautés sont prévenues, ils sont des dizaines de milliers, ils ont tous envie d'y aller, et, euh, et, et il y a une énorme pression dans le tuyau, et, et, et ça part très fort. Donc, euh, le, 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 le moment même où ça se passe, ça a l'air complètement magique, tout le monde se dit, Mais euh, donc, donc, moi aussi je veux ce jouet, c'est très compliqué, c'est beaucoup de travail pour, pour en arriver là, mais euh, ça, ça l'est, c'est vrai quand même, dans les faits, il euh, n'y a rien à dire, c'est incroyable ce qui se passe.
0: Oui, c'est la crypto, c'est différent. Euh, ce, sont des, c est, c est, ce sont des choses qui sont complètement différentes, en fait, des, des institutions euh, traditionnelles, même au niveau, en fait, du financement des projets.
1: Absolument, oui. Et c'est extrêmement dynamique et stimulant pour, pour pousser l'innovation. Oui. Ce secteur-là, il avance au pas de charge ce qu'on appelle la DeFi, la, la, le, le monde de la finance décentralisée, euh, ce qu'on appelle les nouvelles couches qui vont arriver, les nouvelles générations de places de, de, place de marché, euh, et Ethereum, Layer 2, etc. C'est en train d'avancer au pas de charge à une vitesse, c'est incroyable. Tous oui. les gens qui sont dans le milieu crypto depuis des années passent entre 2 et 4 heures par jour à lire et s'informer.
0: Oui. Ceux
1: qui sont dedans depuis 5 ans, euh, qui, qui pourrait se dire experts, qui généralement ont l'humilité de ne pas le dire. Faites attention aux gens sur LinkedIn qui se disent experts de quelque chose. Les experts autoproclamés, il faut toujours s'en méfier. Mais bon, je veux dire, les, les gens qui se disent euh, pas experts, mais qui sont pourtant bien des experts, passent des heures par jour tous les jours pour continuer de s'informer parce que ça va tellement vite. On est tout le temps, tout le temps en train de suivre et, et, et de s'alimenter de euh, ce qui se passe et ce qui est en train de se passer.
0: Et euh, même alors, sur des moyens et, de communication moi, je... qui sont complètement différents, en fait. Donc, tout, à savoir Twitter et Discord et Telegram, comme vous le disiez. Ces gens-là passent énormément de temps sur ces plateformes. En fait, euh, Ce n'est pas dans les revues classiques comme Le Monde ou West France qu'on va forcément trouver euh, beaucoup d'informations sur ces crypto-monnaies.
1: Ah ouais, si c'est dans Le Monde, c'est trop tard. C'est trois ans plus tard. C est, c est, c est, non, non, c'est clair. Alors, ça peut être aussi sur Medium. j'en parlais pas, mais c'est un... Euh, voilà, c'est un outil de blogging sur lequel il y a beaucoup de contenus très intéressant Ça peut être sur Reddit aussi. Je ne sais pas si vous connaissez Reddit, R-E-D-D-D-I-T. Très euh, populaire très, bon euh, euh, très anglo. Euh, donc, euh, n'ayez pas peur de lire anglais. Euh, je suis sûr que c'est le cas dans, dans, dans votre programme. Euh, vous allez euh, vous nourrir de plein plein de contenus hyper intéressant Et d'ailleurs, j'en profite euh, pour, pour dire que sur le domaine de l'entrepreneuriat en général, euh, des skills, euh, du coaching, de machin, de, de, de la vision, des, euh, des témoignages d'autres entrepreneurs. Il y, a, il y a plein de choses sur Reddit. Donc, voilà, Reddit Medium, c'est aussi des médias euh, extrêmement intéressants pour aller s'alimenter aller et se nourrir euh, intellectuellement de, de, de contenu inspirant pour vous. Ouais.
0: D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup pour euh, nous avoir présenté donc, déjà tout ça, Crypto Nova et tout son univers. Maintenant, on va basculer. Donc, euh, sur bah, quelque chose de plus personnel. Donc, euh, on va parler de vous et notamment votre rôle au sein de CryptoNovae. Donc, euh, donc, quelles sont bah, les actions que vous allez réaliser en tant que fondateur euh, Comme vous l'avez dit, vous avez l'air d'avoir un, un business plan très bien rédigé et très précis à 3 ans. J'imagine que aussi, vos différentes actions doivent être bah, millimétrées et, et, vous, et voilà.
1: Ouais oui, bien sûr. Oui. Euh, alors, ce qui, est un, ce qui est toujours important dans une équipe, quand on crée une équipe, euh, c'est de, de faire en sorte de s'entourer de gens euh, qui sont meilleurs que vous dans, dans leur domaine, euh, afin que les compétences s'additionnent. Euh, le, le, à mon sens, hein, le, avec le temps, le contraire d'une bonne équipe, c'est une équipe de clones. Euh, et dans le cas de, j'ai appliqué cette règle dans le cas de Crypto Novae, je ne me suis pas associé avec quelqu'un qui avait le même moule que moi et, la, et le même parcours que moi. Je me suis a associé à quelqu'un qui est, est crypto-trader natif depuis cinq ans à temps plein, et qui en, dont c'est le métier, euh, avec une base entrepreneuriale aussi, mais qui, est, qui, est, qui, est, qui a les pieds dedans. Et donc quand je débarque moi dans ce milieu-là et que je décide de m'associer avec lui, j'arrive moi avec ma culture, euh, qui est une culture corporate, euh, financière, qui vient s'additionner à son expertise technique euh, de crypto trading. Et c'est l'association des deux qui fait que euh, l'équipe est un carton. Je ne dis pas ça avec prétention, je veux dire euh, que ça marche bien, et que ça, ça, ça démarre bien et que ça se lance bien. Parce que chacun a son territoire, d'expression, on se marche pas dessus, euh, et on se, on se nourrit l'un l'autre. Et dans mon rôle à moi, euh, en particulier à l'intérieur de, de ce groupe, ayant été plus souvent euh, euh, aussi... Euh, euh, à l'origine de la création de plusieurs startups, euh, je, je nous alimente euh, d'indicateurs de, de, par anticipation à prévoir, non seulement financiers, mais aussi managériels en termes d'organisation dans l'entreprise, pour nous assurer qu'on on ne soit pas euh, euh, la tête dans le guidon euh, en train de partir dans une direction qui va nous épuiser euh, pour se rendre compte six mois plus tard qu'on a perdu un temps fou. C'est pour maximiser euh, le, le, le temps euh, en, en termes d'organisation que dès le départ, dès les premiers moments, on essaye de. Et j'essaye d'apporter tout ce que j'ai appris euh, euh, dans, euh, dans ce projet euh, pour, euh, pour qu'on aille le plus vite possible, et efficacement. Euh, le, un, des, un, des, un des exemples, c'est. Euh, euh, comment dire le, Un des mâles français, c'est de vouloir absolument réaliser, euh, par exemple, un produit euh, et, et de le terminer. Avant de commencer à le commercialiser. Euh, c'est une première grosse erreur, euh, c'est tout à fait français ça, c'est pas du tout anglo-saxon euh, et, et j'ai été effaré de voir ça euh, euh, un tellement grand nombre de fois et encore aujourd'hui euh, Crypto Novae est membre du programme remote de Station F, euh, le plus gros campus de start-up à Paris, on fait partie de, du, du programme EDEC entrepreneur, je, je vois encore beaucoup de start-up qui sont euh, comme ça, encore focus sur euh, « il faut absolument que je sorte un, un produit pour pour commencer à le vendre ». Non, pas du tout en fait, euh, ce n'est pas grave. Euh, on sort une maquette, on, on, okay, on vérifie techniquement qu'on est capable de tenir sa promesse, mais il faut commencer à vendre tout de suite. Et puis ce produit, lorsqu'on l'aura mis sur le marché, bah, il sentira un peu la pâture fraîche parce que euh, on va trouver des clients et puis on n'a pas tout à fait terminé, mais c'est pas grave. C'est comme ça que… Euh, on se met sur ces deux jambes et qu'on commence à avancer parce que de toute façon sa V1 bah, ce sera qu'une V1 parce que sa V1 entraînera une V2 parce qu'on ne pouvait pas penser à tout parce qu'il y a plein de choses que les utilisateurs vont nous remonter qui de toute façon vont nous amener à devoir reconsidérer beaucoup de choses donc euh, on, on, ne pas chercher à faire de produits parfaits dès le départ ne pas chercher à faire un produit trop abouti dès le départ euh, ce qui est important c'est de rencontrer très vite tout de suite euh, sa communauté et de se confronter tout de suite à son marché euh, pour savoir si on a un marché. Savoir s'arrêter tout de suite si jamais on n'a pas de marché. Euh, il y a aussi beaucoup d'entêtements de la part euh, parfois d'entrepreneurs à vouloir euh, quand même se trouver des excuses ou des arguments de penser que, euh, mais si j'ai un marché quand même, alors qu'en fait, euh, bah non, non, en fait, il n'y a pas de marché. Donc il faudrait mieux passer à, au projet d'après et plutôt que de dépenser son énergie à s'épuiser, à épuiser les autres, à épuiser euh, son argent et celui des autres euh, dans un projet qui finalement arrive euh, peut-être trop tôt ou trop tard. Hein, avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. Ce pas simplement parce que le projet n'est pas bon. Est-ce est que c'est le bon moment dans son marché euh, et, et, et dans certains cas, ça n'est pas. Il faut bien regarder les choses et accepter de les regarder avec beaucoup d'honnêteté. Et, et ça, ça vous ne pouvez le faire que si vous rencontrez votre marché. Donc, vous lui parlez, vous lui proposez votre produit, ainsi, ainsi que votre, votre équipe. Et si vous arrivez à convaincre des gens dans votre équipe, si vous arrivez à, à convaincre des gens à mettre de l'argent dedans, et si, comme vous l'avez vu, Arthur, sur, sur certains comptes de réseaux sociaux de Crypto Nova et déjà… Qui a juste quelques mois d'existence et a, mm. je sais pas près de 10 000 abonnés Twitter mm. et ça ça tweet de partout. As bien grossi. Oui. Les, voilà enfin euh, c'est pas parce que c'est pas parce qu'il y a un milliardaire qui a mis plein de pognon et que tout d'un coup on a un compteur d'abonnés qu'on a été acheté qui, qui, qui a débarqué. Mm. Non pas du tout. C'est juste que on a fait un truc qui a pris. Et, et...
0: qui intéresse, quoi, ouais. qui intéresse les gens qui sont pressés en fait d'utiliser les fonctionnalités qu'ils ne retrouvent mm. pas encore qu'ils ne trouvent pas encore actuellement. Vrai que moi, personnellement, en tant que, le peu que j'investis en la crypto-monnaie, je vois bien, mais jongler entre toutes les huit les différentes plateformes, je trouve, ça, je trouve ça très compliqué. Enfin, beaucoup plus compliqué. Donc du coup, là, c'est vraiment, en effet, comme vous l'avez dit au tout début, c'est une amélioration de l'expérience utilisateur qui est, qui est pour le coup vraiment non négligeable, quoi. Quand on voit toute la sécurité qu'il y a sur les comptes crypto-monnaies.
1: À ce sujet-là, dès le départ, on n'est on pas parti avec notre conviction personnelle. Ça aussi, c'est un écueil à éviter quand on démarre une start-up. Certes, généralement, dans le storytelling, on part d'une anecdote personnelle. Ça, c'est le truc qui marche toujours. Euh, euh, bon, Ça permet d'incarner le projet, ça permet de mettre du lien, de mettre de l'humain, euh, de faire exister, euh, mettre en exergue la personnalité du fondateur. Okay, on la connaît l'histoire. Mais... Euh, ce qui est important, finalement, c'est de savoir si on a un marché. Pour savoir, ça, bah, il faut euh, des études, euh, des sondages. Puis s'ils existent pas, faut les faire. Nous, on a, fait du, on a fait du Google Form au démarrage, il y a un an, du projet, pour interroger des centaines de traders, pour savoir si ce qu'on pensait comme conviction, c'était la leur aussi. Et, et, et c'est le retour statistique factuel de ces gens qui nous a fait dire, ouais, on est dans la bonne direction. Mmh. Ce qu'on pense être euh, bon, euh, on n'est pas les seuls à le penser. Puisque quand on interroge les gens, à défaut de données déjà existantes sur le marché, dans certains cas, il y a déjà les données, hein, euh, bah, c'est confirmé. Donc, on avance. Donc, on continue de se lever le matin, pas avec notre seule conviction personnelle tout seul, là, donc qui chote contre les moulins, mais, mais avec cette méthodologie qu'on apprend en école de commerce. Mm. Vous apprenez à faire des études de marché. La plupart du temps, la plupart des startups qui sont d'école de commerce, qui ont appris la méthode d'une étude de marché, le jour où ils ont un projet qui leur tient à cœur, une fois sur deux, ils ont l'étude de marché, ils se la mettent par-dessus l'épaule. C'est pas possible. Euh, c'est absolument clé, uniquement parce qu'en en fait, on a tellement envie de développer un projet qui nous tient à cœur, à la limite, beaucoup, développer un projet pour développer un projet. Bah, si c'est ça, faites-vous plaisir, mais je ne sais pas, faites, de la, faites, faites, faites quelque chose d'artistique ou de récréatif, mais là, c'est une entreprise, c'est un job, c'est du boulot, c'est des investissements, c'est des gens qui bossent avec, euh, avec nous, donc il faut faire ça sérieusement, euh, avec euh, certes le risque. Okay. 80% des entreprises euh, euh, en start-up qui, qui se créent euh, n'existeront pas dans 5 ans. Okay. Il y a un taux de qui est important, okay. il y a une part de risque qui est importante, okay. ce n'est pas, pas une raison pour ne pas appliquer des bonnes méthodes qu'on apprend dans des bonnes formations comme Odencia. Euh, le jour où c'est son projet et que ça nous concerne, si ça vous concerne, appliquez-les ces méthodes, ce n'est pas, euh, pas bon pour les autres et seulement pour les autres. Donc, on a fait ce travail-là aussi euh, chez nous. Euh, J'ai des conduits, moi, en étant, oui, euh, par ma, ma formation et mon parcours, on parlait de rôle à l'intérieur du projet, à mon, à mon sujet, euh, le garde-fou de ce genre de critères. Parce que très vite, effectivement, quand on s'emballe, on s'emballe avec euh, euh, mon opinion personnelle. Donc, euh, et toi, ton opinion personnelle Bon, bah, si on est d'accord tous les deux, c'est que c'est par là qu'il faut qu'on aille. Et pas du tout. Pas du tout. Il faut sans arrêt être en capacité de pouvoir confronter ses propres avis pour être sûr de ne pas partir dans une mauvaise direction. C'est du pragmatisme, c'est normal, c'est très bien comme ça, et parfois on va faire un truc qui n'était qui, qui pas prévu et puis, et puis c'est ça qui va marcher. C'est normal.
0: D'accord, euh, bah, j'aurais une autre, une dernière question euh, à propos donc du coup de la croissance de, de CryptoNova. Donc comme on l'a déjà dit plusieurs fois au cours de cette interview, euh, la croissance d'une euh, entreprise donc, de crypto-monnaie, ce pas commun. Euh, comment est-ce que vous vous qualifieriez euh, le rythme de la croissance de crypto Est-ce que justement on va plus subir le rythme ou on va essayer donc de le contrôler hum.
1: euh, Je ne connais pas beaucoup de startups qui subissent euh, une, une, une trop forte croissance euh, généralement, ils se plaignent de ne pas en avoir assez. Euh, sauf s'ils subissent une trop forte croissance qui nécessite plus de carburant, parce qu'en fait, ce n'est pas une vraie croissance organique, euh, c'est une croissance payante qui fait qu'ils euh, sont obligés d'accéder à un niveau d'infrastructure et de ressources qu'ils ne peuvent pas se payer. Et du coup, ils explosent en vol. Il faut faire attention effectivement à ce que, à ce que sa croissance, euh, très forte au démarrage, euh, soit euh, suivi euh, d'un tableau des cash flows en, en trésorerie, maîtrisé, euh, de telle sorte qu'on euh, on se retrouve pas à sec euh, à un moment donné en termes de carburant. Je pense notamment à tous les modèles de start-up euh, euh, qui font que euh, vous allez payer tout de suite des prestataires et des fournisseurs. Euh, votre fournisseur, je ne sais pas, votre développeur, votre serveur. Euh, mais euh, vous, vous allez encaisser euh, auprès de certaines sociétés clientes euh, de l'argent à 60 ou 90 jours. Et vous allez vous retrouver complètement asphyxié en termes de trésorerie parce que vous attendez trois mois de, de quoi être payé, même si c'est un, un chiffre d'affaires à marge. Mais, mais, mais la, voilà, et, et, vous, et la machine peut s'enrayer très rapidement. Dans notre cas à nous et dans notre modèle à nous, on n'aura pas cette difficulté puisque chaque utilisateur sur notre plateforme va générer des revenus journaliers. Et ces revenus journaliers sont accessibles tout de suite. Donc on n'a pas de frottement de trésorerie, de délai de paiement. Euh, donc on n'aura on pas cette difficulté de monter en puissance en termes de cash flow et on a tout à fait conscience que c'est un atout incroyable, majeur et très rare dans le milieu startup en général, mais, mais, mais propre euh, au secteur blockchain, crypto en particulier. Donc euh, on, on attend cette croissance avec deux rythmes. Un premier rythme qui est faire connaître la marque, faire connaître le token et la vente euh, du IAE, euh, ça passe par un premier plan marketing qui euh, a été euh, mis en place sur le début de cette année 2021 euh, et qui va continuer jusqu'en avril-mai, puis après une deuxième campagne marketing qui va commencer à partir de juin et qui elle va être product centrique, centrée sur le produit, et non plus sur la marque et le token, euh, mais sur le produit, le produit logiciel qui va utiliser euh, d'autres supports et, et d'autres leviers. Donc c'est une croissance en deux temps. Euh, la, le premier temps, la notoriété, euh, le brand awareness, la notoriété de la marque euh, et euh, dans notre cas euh, pour son financement, euh, euh, la popularité et l'attractivité, la pression vendeur, la pression acheteur euh, de, de son token. Et dans un deuxième temps, euh, faire connaître euh, le produit pour, euh, pour euh, tout de suite initier, euh, allumer la mèche et avoir beaucoup, beaucoup d'utilisateurs. On a euh, conçu un business plan archi prudent euh, parce qu'on sait euh, tellement euh, combien il faut mieux euh, sous-annoncer et euh, le jour où on livre, euh, surlivrer. Et tant que vous êtes dans cette logique-là, euh, bah, votre communauté, elle est, elle, est, elle, est, elle est comme une dingue. En fait, mmh. elle, est, elle est tout le temps super contente parce que non seulement ce que vous avez déjà annoncé, c'est stylé, ça donne envie, mais en plus, le jour où vous posez sur la table, vous en posez puis… Ah, vous en rajoutez encore un petit peu plus encore, donc là, ils sont, ils sont, les gens sont comme des fous. Mmh. Donc, ça crée une stimulation, ça crée un bouche-à-oreille, ça crée quelque chose qui est extrêmement positif, euh, qui est très organique, qui n'est pas payant, ça, euh, ce n'est pas du média payant. Euh, c'est Cet écosystème-là que vous fabriquez dans votre communauté, il est extrêmement
0: fort. Donc, Et qui au final générera plus de croissance, euh, du coup, c'est un des… au final, le fait que beaucoup de gens en parlent, ça va forcément faire parler euh, en bien de votre société. Et ça va forcément vous apporter donc plus de clients, plus de revenus, donc plus de croissance.
1: Et oui. des gens qui restent, ouais qui ne viennent pas mmh. pour la frame ou qui ne viennent pas pour essayer ou pour la hype, mais qui viennent, qui s'installent et qui ne partent plus, oui.
0: D'accord. et bien, bah, écoutez, bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir euh, répondu à nos questions, euh, monsieur Dustour. Euh, Peut-être un petit mot de la fin. Euh, C'est vrai que vous avez donc noté, comme vous l'avez dit au tout début, euh, pas mal de startups, hein, des qui n'ont pas trop réussi, d'autres qui n'ont pas réussi et certaines donc, qui ont été des véritables succès. On l'espère que ce sera le cas pour Crypto CryptoNovay. Donc euh, peut-être que vous pouvez bah, donner un, quelques conseils pour des entrepreneurs en herbe, bah, par exemple qui sont en majeur à Audencia et qui vont peut-être être amenés à créer leur, entre leur entreprise d'ici un à deux ans
1: euh... Je sais pas, on en a dit pas mal pendant cette interview, je crois. N'hésitez euh, pas, euh, pas à vous lancer. Euh, vous cachez pas derrière des slides et derrière un ordi. Euh, allez au contact, allez au contact des gens. Euh, un prospect, euh, un investisseur, euh, quelqu'un qui pourrait être membre de votre équipe, allez au contact des gens très vite. Et euh, ouvrez grand les oreilles. Euh, faites marcher l'empathie au maximum. Ce que les gens vous disent comme feedback, c'est extrêmement précieux. Euh, donc, euh, voilà, là ce que je vous dis là, c'est de manière un peu générale peut-être. Mm. Euh, mais euh, c'est souvent un écueil euh, Quand on veut démarrer on, on a un peu petit bras, on hésite Et on passe son temps à fignoler les pictos Son slide euh, Alors qu'en fait en fait, pff, en fait euh, La plupart des pitch decks aujourd'hui Ils se font sans slide mmh. euh, Ils se font en face à face, euh, en quelques minutes euh, C'est plié, c'est pas plié En fonction de la pertinence du projet Et, et sa maturité Et ça, ça se gagne en, en se confrontant à, à de l'échange euh, Allez au contact
0: Super, bah écoutez, merci beaucoup monsieur Dustour. Et puis bah, donc vous pourrez donc bientôt retrouver votre, po votre podcast ainsi que tous les autres. Donc du coup sur podcast entrepreneuriatodenciacom Merci beaucoup puis à bientôt. Allez, bon courage à vous. À bientôt.